0: Davanti a un insieme di colori, i nostri occhi possono essere ingannati. Vedere un colore che non è tra quelli, ma che di quelli è il risultato. Per lo stesso principio, categorie diverse come la politica, l'ecologia e la tecnologia si intrecciano come fili di tessuto a formare un'unica maglia. È così che dobbiamo immaginare la vita collettiva. Non ha senso distinguere le categorie, separare i fili come se fossero autonomi. Non possiamo disfare la maglia se vogliamo comprendere il nostro tempo. Prendiamo la politica e la tecnologia. Sappiamo che le istituzioni restano sempre un passo dietro la curva tecnologica e devono rincorrerla. Sappiamo che le regole democratiche sono sempre più fluide e si aggiornano di continuo sotto la spinta dei processi tecnologici. A partire dalla tecnologia, mai come oggi vengono promulgate leggi e create istituzioni nuove per regolare i rapporti umani. Abbiamo imparato che i social network sono ormai determinanti in ogni tornata elettorale. Sono elementi politici il bando di TikTok negli Stati Uniti, la nascita di Meta, l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Addirittura lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sembra accostabile la torre di Babele dell'Antico Testamento perché il linguaggio universale di chat GPT può superare le differenze linguistiche e dunque le identità nazionali. E allora scambiare testi in chat con una macchina ha conseguenze profonde. La tecnologia avanza fino a ricucire gli strappi tra le comunità umane. Questo è un intervento politico. E il risultato è lì, sotto i nostri occhi, nei tessuti della maglia che è la nostra società. C'è una domanda. Come si può usare al meglio, in senso politico, la tecnologia? Ci sono allora tre risposte principali che compongono i vertici di un triangolo del pensiero. Messe in fila danno vita a una formula composta da tre elementi il controllo, la libertà assoluta e la liberazione dallo sfruttamento digitale. Sono tre interpretazioni, tre modi di rapportarsi al XXI secolo e assieme formano la Santissima Trinità dell'Hightech. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Nel nome del controllo, della libertà assoluta e della liberazione dallo sfruttamento digitale, tre posizioni teoriche e politiche. Vale la pena esaminarle una a una. Approccio numero uno, il controllo. La tecnologia va applicata per esercitare una sorveglianza capillare e pervasiva dei comportamenti individuali. I social network, i dispositivi di geolocalizzazione, l'analisi di gusti, consumi, preferenze concorrono a digitalizzare la vita umana. Accedere a questa sterminata massa di dati consente di costituire una specie di panottico, da dove tenere tutto sotto controllo, un panottico per l'appunto in cui la tecnologia è un super poliziotto che trasforma il mondo in un posto più sicuro, o almeno più vigilato. Approccio numero 2. la libertà assoluta. La tecnologia può tagliare i lacci con cui lo Stato imbriglia l'economia. L'obiettivo è liberare l'individuo dalla morsa dell'intervento pubblico. Basta con lo Stato che impera e regola. Allo Stato bisogna togliere la bacchetta da direttore d'orchestra, perché questa non è un'orchestra, ma un insieme di solisti. Sono questi i principi che condensano l'ideologia della Silicon Valley, dei cosiddetti anarcho-capitalisti, ovvero dei sostenitori dell'ultraliberismo impegnati a celebrare la totale libertà dei distinti predatori dei singoli. Questi sono i principi sostenuti dai feudatari, nel nuovo medioevo digitale che oggi stiamo vivendo. Questo approccio arriva a comprendere anche posizioni di contestazione radicale, per esempio quelle del movimento cypherpunk. Cypherpunk ovvero coloro che usano la criptografia come un mantello dell'invisibilità con cui sfuggire ai controlli statali. Dalla controcultura cypherpunk nascono le blockchain, le criptovalute, in teoria avrebbero avuto la missione di annientare il potere delle banche centrali e creare un sistema di pagamenti autonomi, autoregolato e decentrato rispetto al sistema vigente. E poi c'è l'approccio numero 3, ovvero la liberazione dallo sfruttamento digitale. La tecnologia riproduce le stesse dinamiche di sempre, le dinamiche di sfruttamento del capitalismo ma la tecnologia può anche essere il mezzo per inceppare quel meccanismo per sabotarlo e mettere fine allo sfruttamento dobbiamo riconoscere le nuove tecniche di dominio e difenderci dobbiamo vedere nell'algoritmo lo stesso padrone del capitalismo tradizionale dobbiamo riappropriarci dell'intelligenza collettiva che è stata privatizzata da chi raccoglie i nostri dati e li commercializza e possiamo riuscirci possiamo riuscirci attraverso la tecnologia stessa ecco i vertici di un triangolo e all'interno di questo triangolo la politica interagisce con ciascuno dei suoi tre approcci tendere a un vertice piuttosto che agli altri ha conseguenze serie tangibili nelle nostre esistenze perché queste tre prospettive si traducono in leggi, in pratiche, in comportamenti. Non sono solo teorie. All'interno del triangolo si vive e si muore. Negli anni 10 del XXI secolo, le forze progressiste, diciamo le sinistre d'Occidente, hanno aderito passivamente al tecnoentusiasmo per risultare attraenti, sexy, cool. Si sono specchiate da tecno-entusiaste e sono risultate ai loro occhi bellissime. Hanno assistito passivamente all'irruzione dell'high tech e alla trasformazione della società. Hanno avuto un atteggiamento diverso da quello tenuto negli ultimi anni del Novecento, quando i democratici erano la Casa Bianca e i socialisti governavano i principali paesi europei. Quando i progressisti avevano ottenuto a battesimo la stagione di internet cavalcando con decisione quella retorica celebrativa di fine secolo stavolta invece hanno occupato posti di secondo piano e hanno avuto enormi difficoltà a leggere la nuova fase con le lenti del progressismo come se quelle lenti non fossero all'altezza della nuova sfida come se non si trattasse di un aggiornamento del più classico rapporto tra capitale e lavoro perciò le sinistre tutte non hanno impedito che il potere venisse accumulato nelle mani di pochi al massimo hanno chiesto inasprimenti fiscali timidamente e comunque tardivamente hanno osservato eppure incoraggiato la cessione gratuita dei dati più intimi poi hanno protestato quasi senza voce e fuori tempo massimo contro la commercializzazione di quei dati e hanno bollato come radicali i tecnocritici che svelavano lo sfruttamento nascosto sotto l'efficienza dell'algoritmo. I cosiddetti progressisti d'occidente si sono divertiti ad accendere e spegnere le luci di casa chiedendo di farlo a un dispositivo intelligente. Sotto le note del profumo di pizza appena consegnata a domicilio non hanno voluto sentire l'insostenibile puzza di carbone del XIX secolo o lo sferragliare ripetitivo del nastro trasportatore del XX. E intanto un esercito di rider ha attraversato le nostre strade pedalando per chilometri in cambio di una manciata di euro. Le città si sono riempite di informatici pagati a cottimo per nutrire algoritmi e nei nostri territori uomini e donne smistano pacchi all'interno di magazzini smisurati, alienanti, che sembrano tendoni da circo in mezzo alle campagne. Di certo loro lavorano come bestie. I tecnoentusiasti hanno celebrato le criptovalute, come un linguaggio monetario universale che avrebbe reso il mondo più libero ed equo. Poi però quel progetto è venuto in parte giù, come una torre di babele si è comunque frammentato in una miriade di monete alternative buone per alimentare la volatilità dei mercati quelle monete ricordano i versi del poeta eugenio montale sono cocci aguzzi che rendono invalicabili muri separazione e non riunione muri appunto e non ponti. e un altro colpo è stato assestato all'idea che l'umanità possa restare fedele a progetti universali le criptovalute si opponevano alla centralizzazione del potere delle banche centrali ma sono diventate uno strumento speculativo quando sono divenute riserve di valore materiale per fare un'allocazione di risorse un po in azioni un po in oro un po in criptovalute ad esempio e per avidità gli investitori si sono buttati in un mercato folle le ambizioni visionarie di creare una moneta universale sono collassate sono collassate in una febbre dell'oro giustificata solo da una ricerca spasmodica di progresso tecnologico i propositi libertari coprivano una retorica vuota la contrapposizione con le istituzioni mascherava istinti reazionari lo stato veniva usato per interessi individuali e se i signori della tecnologia possono accumulare tanto potere economico da colonizzare la politica, il rischio è un ritorno all'oligarchia, a un nuovo feudalesimo. La Santissima Trinità dell'Hightech è un campo di battaglia politica dalla forma triangolare. E negli ultimi anni ha visto consumarsi una sconfitta bruciante per le forze progressiste, una debacle maturata senza aver espresso posizioni forti, magari perdenti, ma almeno proprie ed identitarie. In quella coda del Novecento, agli albori della rete, nei giorni scintillanti dei signori del Nasdaq, il tecno-ottimismo delle sinistre era miope, ma era netto. Stavolta l'esaltazione del progresso tecnologico è stata debole, oltre che cieca. Nel frattempo la rivoluzione digitale ha prodotto disoccupati in carne e ossa l'unico movimento in grado di intercettarne il malessere è stato quello che noi chiamiamo il populismo mentre la sinistra si arroccava nella difesa giusta e sacrosanta dei diritti civili scordandosi però completamente i diritti sociali questo è il passato recente ma pur sempre passato sintetico e sintetizzato ma pur sempre passato è la storia del legame tra due fili di tessuto che formano con gli altri la maglia della società contemporanea la storia della sconfitta dei progressisti d'occidente su un campo di battaglia politica dalla forma triangolare una sconfitta completa anche se non è l'ultima possibilità infatti oggi che i giganti del web si sono indeboliti Oggi che la tecnologia amica sta conoscendo un rinnovamento, le sinistre hanno la possibilità di battersi per una nuova sfida. Perché stavolta i fili della tecnologia e i fili della politica si intrecciano con il filo dell'ecologia. La sfida riguarda l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, la necessità di un high tech davvero attento all'emergenza climatica riguarda l'aria che respiriamo, riguarda le risorse che nutrono le nostre esistenze. È l'ultima occasione per le sinistre d'Occidente e coincide con un'ultima occasione molto più disperata e decisiva, quella per avere cura delle risorse del nostro pianeta e quindi di noi. Black Box, la scatola nera della finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli La cura editoriale è di Francesca Milano La sigla e il sound design sono di Luca Micheli Il producer è Alex Peverengo